0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊比亚迪唐 DM 这款车。那这个话题呢，咱们之前也预告过，后来呢，因为上海车展，所以隔了几期。那今天呢，终于可以好好来聊一聊这款车。第二代的唐 DM 呢，严格来说不是一款特别新的车，已经上市有一段时间了。很多朋友呢，可能已经成为它的车主有那么几个月的时间了。但是呢，这款车我还是特别的感兴趣，几个原因。第一个原因呢，在马路上确实看到很多二代的唐 DM， 而且整体的造型呢，确实相比于第一代和更早之前的比亚迪的车型呢，有了翻天覆地、脱胎换骨的这么一个变化，所以呢，还是很感兴趣。第二呢？这款车卖的真的相当的不错，我查了一下，从去年第四季度上市以来到现在，基本上月销是在大几千、大几千月销的一款自主品牌的中型 SUV， 而且这款车的价格区间基本上是在二十五万到三十万。主销车型是二十七万九千九，也就是我此前试驾的那款车。以这么一个价位区间的一个自主品牌或者说中国品牌的车，能够卖到大几千这么一个月销量，确实表现是相当的不错。因为我们知道前两年自主品牌都在突破一个二十万这么一个价格区间的天花板，那第二代的唐 DM 已经突破了二十五万以上这么一个天花板。但有朋友会说，可能是因为那块牌照，对吧？那块新能源的车牌，确实。这块车牌肯定是帮助唐 DM 获得了一个比较好的销量，但是我们再想一想，在二十五万到三十万 SUV 这么一个价格区间，无论是合资品牌、自主品牌都有。不少车型不是只有它这一辆，但是它确实是在这些车型里面卖的最好的。那为什么能够做到这一点呢？这个就是我在差不多有两三个礼拜之前试驾第二代唐 DM 这款车的时候心中的一个疑问，也是我对这款车特别感兴趣的这么一个原因吧。那这期节目的标题我写的是“从买牌照送车到买车送牌照”，这个基本上就是我对第一代唐 DM 和第二代唐 DM 它中间一个变化，以及第二代唐 DM。到今天，它的产品力的一个简要的一个表述。如果说第一代唐 DM 很多用户确实是主要为了这个牌照去买这个车，那我认为第二代唐 DM 这个产品本身已经有了相当强的产品力。当然，牌照也是很多用户选择它一个非常重要的原因。所以呢，我把它定位为是一个买车送牌照，大概是这么一款车。好，那接下来呢，就跟大家分享一下我试驾第二代唐 DM 的一些感受。每一部分我会从我之前提出的卖点、亮点、槽点和黑点这四个方面来分析和评价。首先，我们来说外观。外观，我觉得对于第二代的唐 DM 来说，可以说是一个卖点。第二代的唐 DM， 或者说从这款车开始，比亚迪整体的设计有了一个非常明显的提升。但我们知道，从奥迪来的设计总监艾格，对吧？确实在汽车设计圈可以说是一个。你未必能说是大师，但绝对是一个大咖，这个应该是没有问题。他来了以后，给比亚迪做了全新的家族式的设计，所谓的 “Dragon Face” 龙脸整体的这么一个设计，确实还是特别吸引人的，而且整个车的整体感非常强。就拿第二代的唐 DM 来说的话，整个龙脸的设计，前脸的整体感非常的强。那从侧面来看呢，设计感也很强，它是一个半悬浮式的车顶。窗线在 C 柱这个位置有一个小折角，然后呢，车顶有一个小尾翼，相互呼应。它们中间那一块呢是一块玻璃，所以呢，整体营造出一个半悬浮式车顶的这么一种感觉。而且车侧,侧是二十二英寸的轮圈，二十二英寸的轮胎，这个整体的造型存在感还是比较强的。那我查了一下，事实上。我试驾的这款也是主销车型，我刚才说的二十七万九千九这个款型标配应该是二十英寸的轮圈，但是我问了一些比亚迪的车主，他们告诉我呢，直到今天，比亚迪还是在送这款顶配车型本来才会有的二十二英寸的轮圈，所以这么是一个免费赠送的这么一个车轮，那这个车轮呢，我待会。聊驾乘感受的时候也会再去评价它，但是至少从视觉角度来说呢，还是非常有存在感的这么一个轮胎。然后贯穿式的尾灯，比亚迪是很早用贯穿式尾灯，但是我觉得到了二代的唐 DM， 这个贯穿式尾灯的使用整体感就做得相当的不错。所以整个的外观，我觉得是这款车的一个卖点，存在感、设计感和识别度都非常的高。内饰呢，我觉得是结合了亮点。和比较平常的这么一种表现，某些部分可以说是亮点，还有一些部分呢就比较稀疏平常。设计感我觉得是不错的，整个视觉中心就是那块十四点六英寸的大屏，这块屏可以横也可以竖。那这个视觉中心其实跟前脸是形成了一个呼应。我们知道前脸是一个大嘴，对吧？大的前格栅，这是前脸的视觉中心，而内饰的视觉中心就是这么一块大屏。都很大，所以整体上在设计上给人一种相互呼应的感觉。那整个的唐 DM 的内饰设计是比较简洁，让人比较放松的这么一种氛围。质感这一部分呢就比较平常了，比较一般，基本上就是一个自主品牌二十万的汽油车的这么一个水平。但这个也比较正常，因为这款车虽然卖到二十五到三十万，毕竟它是一个混动，所以价格才比较高。那内饰呢基本上就是一个二十万左右，或者说十八九万的汽油车的这么一个水平，自主品牌 SUV。储物空间的表现还不错，两个比较大的杯架，一个相当大的中央扶手箱，前方还有一个小格子，正好可以用来放手机。门板的空间也比较正常。USB 接口，前方两个，后方两个，所以这辆车整体而言实用性还不错。车机的内容相当的丰富，车辆设置、娱乐系统、导航 APP， 像微信啊、抖音啊，还有一些影音系统啊，甚至一些游戏啊，非常的丰富。而且整个车机的逻辑还是相当清晰的，只不过呢，还是有一些学习成本，有些功能你需要稍微。试验一下才知道从哪个入口进去，有一些学习成本，但是学会了以后呢，整个逻辑还是比较清晰的。而且这块 14.6 英寸的大屏是支持横屏和竖屏，哪些情况下会进入竖屏呢？比如说你在设置导航的时候，它就会自动调整到竖屏；当你设置完了以后，让它开始工作的时候，你可以重新切换到横屏。抖音。自然就会进入竖屏，那这个竖屏状态呢？我觉得有一个小问题，就是它多多少少还是会遮挡一些视线，尤其是当你把座椅调到最低的位置，或者说你的身高不是特别高的时候。所以在行驶过程中呢，我还是建议把它调整到横屏，哪怕是导航设置好了以后调回横屏没有问题。还有一个不是特别好的设置呢，这辆车是允许你在行驶过程中刷抖音的，那我觉得这个设定呢，安全标准显然就不是特别的高。自然语音识别大概可以打个75分，识别的准确性呢，应该说还行，但不是特别的高。然后呢，反应速度稍微有点慢，所以呢就打个75分。不过有一点比较好，就是它的第二排座椅也可以进行语音控制。它在第二排座椅的头顶左侧和右侧各有一个拾音的那个口子，可以去接收你的语音。所以呢，你坐在第二排也可以去语音控制这款车的车机，这一点还是不错的。乘坐空间，我觉得既是这辆车的亮点，也是这辆车的槽点。此话怎讲？亮点是什么呢？亮点就是这辆车的纵向的乘坐空间，也就是腿部空间表现是相当的出色。第二排如果只用第二排，那当然就不用说了。如果需要用第三排，我可以第二排获得一拳半的腿部空间，与此同时，第三排还能再获得一拳的腿部空间。这个表现其实比丰田的汉兰达，包括福特的锐界都要稍微好一点点。这个表现在中型 SUV 里面是相当不错的。那槽点在什么地方呢？槽点主要表现在它的地板比较高，地台比较高。我们先说第三排吧。第三排，我刚才说了，腿部空间相当的充分，头部空间的略显局促，而且乘坐的板凳感是比较强的，所以这一排呢，还是只适合临时的使用，或者说安装一个安全座椅没有问题。好的地方呢是第三排有杯架，那还有一点比较压抑的地方呢，因为它外观设计，我刚才说了，窗线在 C 柱地方有一个折线，然后呢车顶有一个尾翼。往下压整体的这么一个设计，导致它第三排的两边的这个窗呢是比较小的，所以呢略微有那么一点点压抑。但是这个表现其实是正常的，所有的中型 SUV 七座款在第三排的表现基本上都差不多。那我为什么会说是一个槽点呢？就是它的地台比较高，不仅仅是第三排比较高，它的第二排也比较高，所以呢坐在第二排也多多少少有那么一点坐板凳的感觉。那这一点呢其实不是特别常见。所以这一点我觉得是比亚迪唐 DM 的一个槽点，就是你坐第二排其实也不是特别的舒服。那当然了，如果你只用两排，你把第二排的座椅移到最后面，然后呢，你把腿往前伸，能够在一定程度上缓解这种板凳感，因为它的板凳感肯定没有第三排那么强嘛，对吧？但是还是有板凳感。如果你把第二排的空间用足，腿伸直是能够缓解这种板凳感的，但是。毕竟不是特别的舒服，所以这一点我觉得是比亚迪唐 M 从实际使用来说，我个人觉得一个比较明显的一个槽点。那这个当然跟它整个车身的布局有关，因为它车底需要布置一些类似像电池啊这些结构，那还是会对整个车辆的布局造成一些影响。动力部分呢，同样是亮点和槽点并存。具体怎么来说呢？首先我们来说这款车的硬件，混动，对吧？它是一个 2.0T 205马力的发动机，加上一个六档的双离合，这个是汽油机部分。然后电机部分呢是前后双电机，前面那个电机是110千瓦，后面的一个电机呢是180千瓦，整个系统的综合功率接近600马力。哇靠，这个动力真的是相当的强劲，百公里加速是 4.5 秒。这个动力是非常强劲的。然后这款车呢，它有两种驱动模式，一个叫 EV 模式，也就是纯电模式；一个叫 HEV 模式，也就是混动模式。那这两种模式你可以手动调节，它在中控台上有两个按钮。当然，你也可以让系统默认。系统默认呢，基本上是会根据电量和你的驾驶风格来决定是用 EV 还是 HEV。那据我观察，如果你不是非常激进的驾驶，因为如果你暴力驾驶，那肯定马上就进入 HEV， 就是整个系统都来给你输出动力。那如果你正常的驾驶呢，会在电量 15% 到 20% 这么一个区间进入一个混动模式。那在这种情况下呢，你可以长按那个 EV 键，差不多两秒钟进入强制 EV 模式，也就是强制存电。如果是这种状态呢，可以继续存电，一直到电量低于百分之十，这个时候就会强制进入一种混动模式，你就没有办法再用纯电动了。那这辆车的动力输出的这种表现呢，两种状态下其实是不太一样的。但这两种状态不是说纯电和混动，而是说电量比较充足的时候和亏电的状态下。怎么来定义这个电量比较充足呢？基本上电量超过百分之二十，你可以认为是电量比较充足。亏电呢，就是电量小于百分之十五，基本上就处于一个亏电的状态。那百分之十五到二十之间呢，基本上就是一个过渡的状态。电量比较充足的时候呢，它的动力输出我可以给到八十五分，这个评价还是相当高的。整个动力响应是比较快的，而且输出非常的平顺，基本上是感觉不到汽油机的介入。我可能只能通过仪表盘右下方非常小的一个转速指示，才能够感受到汽油机在介入。而且比亚迪非常聪明的用电机补偿了双离合变速箱换挡时的这种顿挫，所以它整个动力输出的质感是比较出色的。而且它的油门很有意思，油门踩到差不多一半的位置，它有比较小的一个口子。或者说有一个关口，然后你再往下踩，你会发现明显它的动力有一个再输出，就是它的后劲还是相当充沛的，所以这种动力输出的感觉其实是不错的。再有呢，这款车 4.5 秒破百是一款非常快的车，但是呢，它几乎没有晕眩感，相比那些 4.5 秒破百的纯电车。我试过特斯拉的 Model 3， 甚至是5秒破百这么一款车也会给你带来晕眩感，但这辆车 4.5 秒破百却不会给你带来晕眩感，为什么呢？我分析一下，可能有两个原因。第一个，它的动力输出毕竟有两趴，汽油机和电动机。那电动机是能够瞬间输出最大扭矩的，对吧？但是汽油机呢，还是有一个动力攀升的过程，所以整体上来说呢，它的这种动力瞬间输出就没有那么的狂暴，这是第一。第二呢，可能因为 SUV 的坐姿比较高，所以呢，你对这种动力突然输出，你突然移动带来的这种晕眩感没有那么强，因为你的坐姿离地面越近，这种晕眩感就会越强嘛。所以整个动力输出有点像一款大马力的六缸涡轮机，大概是这么一种感觉。它是介于纯电车和汽油车之间，所以这种动力输出的质感也是相当不错的。电量比较充足的时候，基本上可以达到八十五分，这个评价还是相当高的。但是在亏电的时候，就基本上只能达到65到70分。首先呢，是动力的水平和输出的品质明显的下降，整个动力的水平我觉得还不如汉兰达或者说锐界，好像还是有点差距的。另外呢，低速时的顿挫就会比较明显，当然车速上去以后呢，平顺性就会有明显的改善。这是亏电时的表现，不是特别的出色。那么如何来避免亏电呢？有几种办法，第一种办法当然是你勤充电，对吧？你勤实给它补电就不会亏电。第二呢，当你在高架路或者高速路上行驶的时候呢，你可以把制动能量回收设置到强这么一个模式，这个时候呢就能比较快的利用跑高速的这么一个阶段，利用汽油机来给电池补充电量。那我测试过，基本上跑高架比较顺畅的情况下，二十公里就能够补充百分之五的电。那也就能够帮你快速的脱离亏电的这么一种状态，整个驾驶感受就会有提升。顺便说一句，这个制动能量回收有两级设置，一个是标准，一个是强。我觉得这个设置相当不错。标准状态下几乎没有存在感，或者说有一点点存在感，有点像什么？有点像你开一辆汽油车的运动档，有那么一点点的拖拽可以感知，但不明显。那哪怕是。制动能量回收强的这种状态下，其实它的拖拽感也不会太过分，也是在一个可以正常接受的范围之内。所以这个设置我觉得做的是相当不错的。而且这辆车呢，它在车机里面还允许你设置 S O C 的水平。S O C 什么意思？就是电池电量的容余，或者说电池电量保持在一个什么样的水平？最高可以到百分之七十。如果你设置电池电量到百分之七十呢，它在整个系统的运作过程中就会尽量去。追求这个百分之七十的目标，也就是说，如果你电量现在只有百分之二十，但你设置到希望 S O C 是百分之七十，它就会把多余的这个能量更多的用来充电。但你也可以设置比较低，最低我有点忘了，好像是百分之二十还是百分之二十五。那如果你设到百分之二十和百分之二十五呢，那整个系统就会更倾向于更多的来用电，先来用电，然后呢再去用一个混动的模式。这个也是一个比较好的能够适应不同的使用环境的这么一种设置。好，我们再来说一下行驶品质和操控的表现。唐 DM 的行驶品质，我的评价是中等略偏上这么一个水平，相比汉兰达呢，还是有一些差距。主要表现在对俯仰的控制不是特别的好，点头效应还是会比较的明显，这就会让你感觉整个底盘不是特别的扎实。另外呢，对细碎震动的过滤也不是特别的彻底，但这一点可能跟二十二英寸的大轮圈有关系。轮胎大了以后，它的胎壁就会比较薄，那滤震效果就没有那么的好。如果是一个标配的二十英寸的轮圈，可能会更好一点。当然，这就是一个取舍了。你是要更好看呢，还是要更舒适呢？对吧？操控表现倒是有点出乎我的意料，尤其是它在经过一些非常长的弯道的时候，表现非常的坚定，侧倾不是特别的明显，而且过弯速度也不低。这个表现其实对于一辆 SUV 来说，我觉得还是相当不错的。唯一的不太好的地方呢，是整个方向盘的反馈会比较差一点。就对路感的反馈比较差，它这个方向盘的力度是可调的。如果在标准的这么一个设定下，我觉得实在是有点太轻了，我会更喜欢运动的设定。当然，运动的设定也并不重，只是说一个比较中性的这么一个设定。刹车的脚感是相当的好，比较线性，而且呢不纠结。它跟很多搭载制动能量回收系统的刹车系统相比呢要好很多。我们之前聊过，比如说像 Marvel X。它整个刹车还是会有一些深色的感觉，但是这辆车的刹车做的非常的好，只不过呢，它重刹的时候有一种类似鼓风机的声音，我也不知道从哪来的，就会有那么一种声音。噪音的控制呢，做的不是特别的好，无论是发动机的噪音，还是胎噪，还是路噪，都是会比较的明显。好，我们来说一下能耗，能耗水平大概是，如果你纯用电。用电动的模式呢，这辆车的能耗基本上百公里，我看了一下，接近三十度电。那如果说你电量在百分之十、百分之十五以下亏电状态下，几乎纯用油的状态呢，百公里的油耗差不多是十二升油。那我们可以简单的算一下，因为这辆车的电池组是二十四度电，百公里接近三十度电，也就是说它的纯电实际续,续航里程差不多在八十公里左右。虽然它标的是一百，但是实际大概打个八折，八十公里左右。那当然了，它还是会留 10% 的电，所以呢，实际能够存电 EV 模式大概70多公里吧。那充电的话呢，它只支持交流的慢充，基本上我试验了一下，七千瓦的充电功率完全没有问题。那基本上24度电留 10% 大概充20度、21度电，三个小时可以充满电。那这辆车怎么用最省钱呢？我试驾了差不多一个多礼拜，我发现这个情况还是比较复杂的，得好好算一算，有一点点烧脑。我们简单来算一下，如果你纯用油，我说了百公里十二个油，那现在油价差不多算七块钱吧，也就是说每公里的使用成本差不多是八毛多一点点这么一个使用成本。那如果用电呢，情况就会比较复杂了。如果你是风谷电，家里面充电，每度电三毛。那二十度电就是六块钱，能跑七十公里，也就是说每公里的使用成本不到一毛钱，这个当然是最省的。那如果你用公用的充电桩呢？其实我会发现成本不低。上海公用的充电桩电费加上服务费，基本上就接近两块钱一度电了。那如果说我充二十度电，那就是四十块钱。那停车场呢？有些贵的地方就十块钱一个小时，我要充三个小时就七十块钱，也就是说七十块钱跑七十公里。那这个成本一块钱一公里已经超过了用油了，所以这个车在不同的使用环境下，使用成本的弹性还是非常大的。好，关于第二代比亚迪唐 DM 这款车本身，咱们聊得差不多了。最后跟大家讨论一个问题：现阶段这么一款车，它到底值不值得买？我觉得你重点需要考虑这么几个问题。第一个问题，你对于一款新能源牌照是不是有刚需？那关于这个问题呢，我要提醒大家。现阶段来看，一辆插电式混动车能够在很多城市拿到免费的新能源牌照，这个时间我认为不会太长了，可能20年就会取消，可能21年会取消，反正这个时间不会特别长了，所以这一点大家是需要考虑一下的。第二呢，就是用车成本，我刚才也给大家分析了，在你的实际的使用环境里面，这辆车的用车成本到底是多高，是特别高还是特别便宜，特别合算？这个是需要考虑的。那第三个问题呢？对于任何一款七座 SUV 的消费者来说，你都需要考虑，你对于七座是不是有刚需？一个七座 SUV， 它的七座能不能满足你对七座的这种需求？当然，现在唐 DM 已经有六座版本了，那你也可以去考虑这个问题。再有呢，就是我在节目里面分析的这辆车的卖点、亮点和槽点，是不是能够让你对这款车满意？还有很多朋友呢关心这辆车的可靠性怎么样，但这一点非常的遗憾，我没有办法给你答案，因为这辆车上市也就是半年的时间，还没有经过时间的充分的验证，所以呢没有办法给你一个答案。整体来说呢，我觉得第二代唐相比第一代有了非常明显的进步，它的产品力在今天的补贴和牌照政策下呢还是相当有竞争力的。当然了，未来它也会面临更大的挑战，当我们的市场对插电式混合动力车的补贴啊，包括一些牌照的优惠政策，完全被取消的时候，它能不能在这个市场上真正的有非常强大的竞争力，跟那些传统的混动产品去比，有没有这种强大的竞争力？包括跟汽油车去比，有没有足够立足市场的这么一个资本？咱们还是可以继续去观察。好，关于第二代的比亚迪唐，今天咱们就聊到这儿，接下来进入听友互动时间。上期节目呢，咱们其实聊了两个话题，首先是聊了上海车展上一些合资品牌和自主品牌的车，然后呢，在听友互动环节跟大家分享了我对西安女车主维权事件的一些看法。我们来听几位听友的留言。第一位 ID 是法兰克刘这位听友他说：“感谢勇敢的西安女车主，我上周六拍到上海牌照，周日在四 S 店订了 EXAS ES 3 0 0 H 的时候，没有贷款手续费，上牌服务费低至两千块，里外里至少比上个月问到的。”至少省了八千块人民币，哈哈哈哈！马上喜提新车，各位老铁顶我上去，让我中一个安全座椅，谢谢大家！真的要恭喜这位听友啊，我帮你算了算，可以说是三喜临门。首先呢，拍到了上海拍照；第二呢，选到了自己心仪的车雷克萨斯 ES 3 0 0 H。我记得你好像在咱们节目的留言区也提问过、咨询过这个车。那最终选了这个车，非常的恭喜。那第三呢，你赶上了一个好时候，正好把这些费用都省了。其实我个人认为，就像我在上期节目的最后说的，过一段时间以后，如果这笔费用真的被永久的取消以后，其实。还会在别的地方，比如说车价的折扣的幅度啊，这些地方还是会体现的。那中间这一段特别时期，反而实实在在的能帮你省那么大几千块钱，所以呢，真的是三喜临门，非常的好。但有点小遗憾呢，咱们这一期节目的互动的礼品就不再是安全座椅了。但我觉得这也不是什么大事儿。好，下一位听友，猫下划线 QM， 这位听友他说，汽车电商需要整个行业发生巨变才能实现。首先呢，整车厂在整个汽车价值链中处于绝对的主导地位，现有的经销模式还没衰落，还没有对整车厂占领市场形成足够的压力。他们缺乏自建销售终端，如中央配送仓库的动力。其次，汽车本身的高价格和复杂性决定了需要体验性购物才能消除消费者和品牌产品之间的信息不对称，这比网上购置家电甚至家具程序复杂很多。再则，传统的汽车电商由于没办法绕开经销商，自己去厂家拿货配送，这无疑就失去了销售主动权，沦为经销商车店的引流渠道。因为现在电商的竞争已经是物流服务层面了。另外，新车销售的利润微薄，主要是利润在汽车后市场，这个一直牢牢把握在经销商和厂家手里，等于电商巨头很难整合他们渠道实现盈利可能。你分析的都非常好，总结起来说，就像我在上期节目最后说的，整个的生态还没有说到要崩溃的这么一个程度，环环相扣。最简单的例子，整车厂和 4S 店之间的关系，其实整车厂都尝试过做电商，但是最终都没有做成，为什么呢？很简单，因为。毕竟百分之九十以上的量还是要从四 S 店走。那如果我为了那一小部分的电商，我这个价格怎么办呢？价格要没优势，也竞争不过四 S 店；价格要有优势，那四 S 店不是起来造反了吗？我只是举了一个很小的点啊，其实它整个就是一个生态，整个生态里面环环相扣，发展了。那么十几二十年，对吧？环环相扣是非常复杂的，包括说为什么会有那么多费用导致车价的不透明。我上期节目也说了，都是非常复杂的。那这个链条呢，可能还是需要一段时间才会被打破。这位听友说的非常的好，好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信全拼的钉钉小马甲发给我，你们将得到的是由途虎养车网赞助的这次奖品改了，价值三百九十九元的途虎王牌汽车应急启动电源。什么时候用呢？就是你车辆没电了，发动不了了，可能是因为晚上忘了关灯了，也有可能是因为冬天在北方非常冷的地方，寒冷天气没有办法启动的时候，就可以用这个应急启动电源。那这款电源呢， 1万毫安，而且有防反接的智能夹，支持12伏电源的 4.0 升排量或以下的柴油和汽油发动机的启动，一款非常实用的应急产品。今天给大家留两个互动话题，第一个关于比亚迪唐，你觉得这款车怎么样？听了咱们今天的节目，如果没有那块免费的新能源车牌，你觉得它还能卖得这么好吗？那第二个问题呢？最近连续发生了多起电动车起火燃烧爆炸的事情，你怎么看？这些事情会影响你对新能源汽车的选购决定吗？欢迎大家积极留言分享你的观点，留言评论永远都是对主播最大的支持，感谢大家。也欢迎你关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那儿来观看咱们的视频和图文内容。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。